0: Seja muito bem-vindo ao podcast Falando de Franquia. Eu sou o Vitor Miguel e toda semana eu trago um convidado especial para a gente aprender ainda mais sobre o mundo do franchise. Hoje eu estou aqui com o Erlon Labati, um consultor de franquia. Ele é sócio da NuveNuve Nuve e também da, da consultoria franqueador.com. E Erlon, obrigado aí por, por aceitar esse convite de ter participado. Ah,
1: Eu que agradeço, Vitor. É fantástico poder falar de franquias e ainda mais é, com alguém como você, né, que a gente já conversou, sabe que leva o franchising a sério, que tem esse respeito pelo franchise, Então, é sempre um prazer aí conversar e poder trocar um pouco de, de experiências e informações sobre esse, esse mundo do franchise.
0: Maravilha, Erlon. Obrigado. O... Vamos lá, conta para os ouvintes. Fala um pouco mais, quem que é o
1: Erlon? Ah, legal. Bom, de maneira resumida, né, eu comecei minha, minha carreira aí na consultoria... É, no Sebrae, então eu era um funcionário, né, fiz minha carreira no Sebrae, e lá me fui me envolvendo muito com franchising, depois eu saí para justamente montar minha própria empresa de consultoria, né, como uhum. que focada só no franchising, eu queria trabalhar só com franquias, Legal. e é, então nesse período aí, já faz vários anos, né, atendi muitas e muitas redes, a gente continua trabalhando com formatação e gestão de franquias, e também agora com a nossa nuve nuve né que é uma franquia de gelato que a gente está começando essa essa jornada aí já de uma maneira bem positiva tem dois sócios o Tuti e o Felipe Fogós, e a gente está aí nessa é, nessa jornada muito boa de não só fazer a consultoria mas estar vivendo né o dia a dia do franchise.
0: Legal, perfeito eu gosto eu, eu gosto muito do, do seu perfil porque assim você não é uma consultoria só né? Você está vivendo o, o processo de uma franqueadora, e isso eu acho que é, é muito importante para quem trabalha nesse ramo. É justamente você você ter vivido que você vai aprender.
1: É, né? A gente está tá com a pele em jogo, né? Então, está sentindo uhum. ali os, os riscos, né? as dificuldades do dia a dia. Isso é, é muito bom, né? Fico confortável, daí porque eu sei o que, que o franqueador está passando, né? Sei esse, esses desafios aí que, que todo empresário segmento de franquias acaba vivendo. Legal,
0: perfeito. E me conta um pouquinho, como que como que nasceu essa a Nuve Nuve?
1: Então, eu estava dando um, um curso justamente sobre como franquear um negócio, né? É, era um curso contratado pelo Sebrae é, para empresários do, do, aqui do, do interior do Paraná e, e um dos participantes ele tinha uma gelateria e ele queria fazer a franquia de sua gelateria e o curso foi uma semana, né? Ele viajava lá com uhum. muitos quilômetros para ir na cidade que estava sendo o curso, que era o Moarão. E, no final, eu tinha um momento de, de atendimento individual com cada participante. Ele falou, olha, com o curso eu vi que a minha a minha gelateria ela não está boa para franquear, mas eu tenho um outro negócio, uma outra ideia, tenho uma parceria com uma indústria de máquinas e tal. E começou a conversar, né? Ele falou, o que, que você acha disso? Eu falei, pô, aí eu acho que é bem legal, né? Eu acho que tem... Um, um negócio muito interessante. Uhum. E, e vamos conversar mais sobre sobre isso. A gente foi conversando, daí acabou, achei muito legal, acabamos virando sócios. E depois conhecemos o, o, o Felipe Fogosi, né, que é um ator. Então, no, até foi no evento do do, do do Shiba, né, do do Chaining Box em que o Felipe tava lá, Eu falei, pô, já que ele tá aqui, ele deve gostar de negócio, de franquia, a gente começou a conversar. Ele falou que era a nossa ideia era contratá-lo para ser um um, 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 a cara da marca, né? O nosso uhum. propaganda, Persona, a
0: personificação falou. do
1: da nuvem, exato. No... exato. E ele falou: Nossa, a gente começou a conversar. Ele começou a mostrar: Olha, eu no mundo inteiro aqui vou na Rússia, cara, experimentando gelato, vou na Turquia, experimentando gelato. Sou apaixonado pelo gelato, quero mais do que, do que ser contratado ali. Quero fazer parte desse negócio, né? Então, foi uma feliz aí junção, cara, e a gente tá bem feliz. Nós, nós três aí com esse negócio, então a gente tem uma máquina exclusiva, que permite a fabricação do gelado cultura mínima, sempre na frente do cliente, e estamos aí nessa, nessa jornada muito boa, e o produto é excelente, temos que logo colocar uma aí em São Paulo para você poder... Poxa,
0: Vou ser seu primeiro cliente, pode ter certeza, que eu adoro. <risos>
1: Maravilha.
0: E me diz, dessa, da, da Novi Novi, qual que é o, o diferencial dessas outras franquias de gelado que a Novo oferece? No
1: então, o nosso principal diferencial é a nossa máquina, que a gente tem essa máquina, que ela é exclusiva, é um modelo é, normalmente para uma gelateria. Você tem que montar toda uma estrutura grande, uma pastoralizadora, não sei o quê, sabe? É um, é um investimento uhum. para você montar uma gelateria muito alto e precisa de muito espaço, muito conhecimento técnico. E agora, e a gente, com essa máquina, que a gente tem a exclusividade, é, o franqueado, ele só mistura um pó que a gente manda, então tem uma, essa vantagem da logística, tem algumas redes que mandam um sorvete, né o gelato pronto, mas daí é uma logística gelar, é, é fria, o cara tem que ter câmaras para conservar, então isso gera todo um custo, né, atrelado, custo muito
0: né? Alto, né?
1: E o nosso não, ele recebe seco, ele mistura com água, coloca na máquina, e a máquina faz o gelato, um gelato de de extrema qualidade, né? Mas é feito de uma maneira muito simples e sempre fresco. Então, ela fica girando, né? O, o, o a pessoa que chega, ela tá vendo o gelato ser, ser feito ali na hora. Assim, é tá pegando fresquinho. Os mestres italianos falam que o melhor gelato é aquele que acabou de sair da máquina, né? Então, a gente tem isso porque ele, ela tá na máquina, é servido direto da máquina para o cliente.
0: Ah, isso eu acho ótimo, porque você agrega tanto a experiência do cliente, né? Para ele para ele ver tudo sendo feito, o processo, questão de, de higiene também. É uma experiência a mais que você agrega. É sempre quiosque? Ou seja, também tem lojas?
1: Por enquanto, sempre quiosque, mas a gente está agora já buscando aí ponto para pilotar um modelo de, de loja de rua.
0: Legal, então, que legal. Em
1: breve devemos ter loja de rua também.
0: Maravilha. E quantas unidades vocês têm hoje?
1: A gente está com três unidades. A, a gente tem... Montou cinco, duas estão fechadas aí por causa da pandemia. Uhum. 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 Esperamos que... Já, já tava para reabrir algumas vezes, mas daí vem uma, uma nova onda. Uhum. É... Então a gente está nesse momento com três operando, né? E duas aí stand-by.
0: Ah, legal. E, e, e eu acredito que temos temos algumas algumas muitas franqueadoras que acabam ouvindo aqui e que também sofreram com esse problema da pandemia. É... Que iniciativas que vocês tomaram para minimizar né o, ri, o o risco do franqueado diante dessa pandemia?
1: É, uh, o, o, acho que o, o principal é que a gente deu uma uma segurada justamente na expansão né porque a uhum. gente é, é um momento de muita incerteza muita insegurança no, no que, que vai acontecer então a gente tá muita gente tem Procurado, mas a gente está analisando com muito cuidado se é um ponto realmente muito bom, sabe se a pessoa tem um fôlego financeiro para uhum. aguentar de repente, né, um momento de outra vem surpresa, né? Novo, né, outra surpresa. Então acho que assim, é uma preocupação para os novos, né, franqueados. A gente está sendo muito cuidadoso nesse sentido. E para quem já tá a gente está desenvolvendo modelos de, de de embalagem para viagem, para poder entregar do delivery, ah, né, para dar uma um outro canal de venda, uma outra possibilidade de venda para buscar manter o faturamento. Como a gente está em normalmente em né, quiosques em supermercados, então eles continuam abertos, mas a pessoa não para para tomar o sorvete, tomar o gelato, né? Mas então tem uma as embalagens aí para viagem que estão fazendo esse papel aí, o cara passar rapidinho, pegar e levar
0: para casa. Que bom, que bom, só não pode parar, né? Exatamente, né?
1: Tem que fazer tudo para
0: não parar. Perfeito. Depois dessa introdução, eu acho que esse esse podcast ele vai ser um pouco é, é diferente, né? Não vai ser tanto o formato de entrevista, mas a gente vai trazer meio que um case e assim um passo a passo mesmo do que que o a empresa que ainda não é uma franquia precisa fazer para se tornar uma franqueadora, né? E, e, e uma das principais perguntas que sempre me aparecem é Erlon, como que eu avalio se a minha empresa ela é franqueável?
1: Ah, legal. Essa pergunta é importantíssima, né? É, eu, eu vejo assim, eu, eu coloco sempre três pilares, sabe? Então, o primeiro é se o negócio é lucrativo, né? Se ele está dando dinheiro, se ele é um bom negócio efetivamente. Porque às vezes tem algumas pessoas que veem a franquia como a tava de salvação, né? Ah, meu negócio não tá indo bem, tô no prejuízo, vou começar a vender franquia e com essa taxa de franquia eu me recupero. Daí eu falo, pô, esse não é um bom caminho. Primeiro, tem que ser o inverso, né? Você tá bem e você tem tanta demanda, teu negócio é tão bacana que você pode é, beneficiar mais pessoas, né? Os franqueados e você pode crescer para que todo mundo aproveite esse negócio lucrativo que você tem na mão. Então, a primeira questão é financeira mesmo, de resultado financeiro. Seu então, negócio é bom
0: uhum. e não
1: só lucrativo, mas ele tem um bom índice de rentabilidade, né? vale a pena alguém investir nesse negócio e ele vai ter um retorno desse investimento melhor do que, ele, do que se ele investisse em outras é, formas de capitalização. Perfeito. Antes
0: de entrar no terceiro ponto, Explica para o ouvinte o que, que é a diferença entre a lucratividade e a rentabilidade, que eu acho que isso causa bastante
1: confusão. Ah, legal, isso aí é realmente é, bem lembrado. A lucratividade né, é, um, é um valor percentual de quanto que sobra de lucro em função do seu faturamento. Por exemplo, a, a, o cara vai montar a unidade franqueada dele lá e vamos supor que, em média, vende 100 mil reais por mês. Quanto que desses 100 mil reais sobra de lucro? Então, por exemplo, sobra 20 mil reais. Ele paga os fornecedores, paga o aluguel, paga funcionário, paga imposto e sobra 20 mil. Então, de 100 mil, 20 mil que ele tem, então 20% é a sua lucratividade. Agora, vamos supor que... Então, esse é o, é o primeiro ponto, a lucratividade. Agora, quando a gente fala de, de rentabilidade, a rentabilidade é quanto que isso representa em função do investimento que foi feito. Então, por exemplo... Uhum. Se para montar esse negócio ele precisou investir, vamos supor também, é, para ficar didático, né? 100 mil reais, então certo. no mês ele está tendo ali esse lucro 20 mil reais, ele está tendo então, uma rentabilidade de 20% sobre aquilo que ele investiu, que seria um número ótimo, né? maravilhoso. Mas se ele investiu 1 é, um milhão de reais, então 20 mil, os mesmos 20 mil de lucro em comparação àquele 1 um milhão que foi investido, não será 20%, será 2% de, de rentabilidade, né? Então, depende uhum. muito. Agora, se ele investir 10 milhões para montar esse negócio e tiver lucrando os 20 mil, vai ser só 0,2% de lucratividade. Então, muita gente coloca, né? Ah, 20% de lucro é bom? 25% de lucro é bom? Eu não sei, né? Depende, para a gente analisar se o negócio é bom, eu preciso ver a lucratividade. E uhum. a rentabilidade, né? quanto que representa. Então, se você investir 10 milhões e lucrar 20 mil, provavelmente é muito pouco. Esse lucro sim, não é Agora, se você investir 100 mil e lucrar 20, é fantástico. E para fechar só, né, nesse, nessa parte financeira, eu coloco a lucratividade, a rentabilidade e o payback, né? que é o tempo de retorno do investimento. Então, que, que com, essas, com esses três números, quanto tempo que demora para aquele dinheiro uhum. que ele investiu recuperar? É, o payback. Então, com esses três números a gente consegue ver. Puxa, é um negócio bom, é um negócio. Se ele for bom nesses três quesitos, é, a gente pode pensar em franquear. É, e daí a gente vai para os dois outros itens, né? que é a questão de mercado. Puxa, é legal, é, é financeiro, mas tem um, é um mercado que está em crescimento, é um mercado que tem como explorar, né? não é um mercado que já está saturado, já está em declínio. Então, a legal. gente tem que Analisar essa questão do mercado ainda, quem entrar agora vai poder explorar por bastante tempo esse negócio. dá um exemplo, né? Talvez é... eu Vou pegar um exemplo já antigo para não. com que é, não, não, não não fazer, né não ser crítico com nenhuma. A gente Sim. pegava na época das videolocadoras, né? Então, se você pegasse, talvez algumas videolocadoras, falasse, puxa, esse negócio aqui é muito lucrativo, é rentável, ele tem um payback bacana. Mas a gente ia vendo um momento cara, é louco que não vai existir mais, né? com a internet, com o streaming, com o Netflix, com essas coisas. Esse negócio não tem uma vida longa. Então, ele poderia ser muito bom para quem já tem a locadora, está explorando bem o seu dinheiro, mas não vai investir né, em franquear isso para ter outras pessoas, porque talvez quando elas comecem a ser lucrativos, já nem exista mais esse mercado. Então é, Tem um, então, um prazo de validade, né? Exatamente, né? colocando assim, um exemplo mais radical, né? mas para ficar fácil das pessoas entenderem. E às vezes as coisas não são tão claras assim, mas aí é uma preocupação que a gente tem que ter. Até quando que esse mercado vai ser bom para a gente continuar explorando? E o terceiro, a organização da empresa. Você já tem uma gestão, uma estrutura, processos suficientes para poder replicar isso, né? para poder... É realmente ter esse teu negócio em outras unidades, ele não dependa só de você, mas que o um franqueado possa ter com o mesmo sucesso, com a mesma qualidade. Então, você tem que analisar esses três pontos para ver se o seu negócio é franqueável. Eu vou aproveitar aqui, eu tenho um site que é analisedefranqueabilidade.com.br Então, a pessoa pode acessar lá, preencher, tem uma série de perguntas de, 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 de múltipla escolha e é gerado automaticamente né, um relatório que mostra no que, que ela já está boa e no que, que ela precisa melhorar para poder avançar nesse, nessa ideia de franquear o seu negócio.
0: Que maravilha, que legal, muito bom isso. Análise de franqueabilidade.com.br, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito, eu vou colocar aqui na descrição como um dos links úteis aqui e fica a, a dica maravilhosa, né? Porque eu acho que essa é uma preocupação de, de muitas pessoas. Que e legal. Perfeito. E aí, outra coisa também que a gente acaba se deparando bastante é uh, quais são os benefícios de, de se expandir por franquia e ou por, por que, que eu não optaria por, por, por fazer uma expansão por lojas próprias, por exemplo?
1: Ah, legal. Ótima pergunta, né? ótima reflexão. O que, que eu vejo? Normalmente, eu coloquei três é, é, pontos também. Né? O primeiro, o investimento. Para você crescer por unidades próprias, você vai ter que estar investindo né, um grande recurso. Vamos supor que ah, para investir uma uma loja, uma né, uma, um salão de beleza, enfim, uma escola do, do negócio que a pessoa quiser franquear, é, eu tenho que investir 100 mil para montar uma unidade. Então, se eu uhum. quiser ter 100 unidades, né, eu tenho que investir 10 milhões para montar essas 100 unidades. É um investimento muito grande. É, por outro lado, na franquia, cada franqueado vai estar investindo lá os seus 100 mil reais, né? Então, você não precisa né, colocar todo esse dinheiro para crescer. Você consegue crescer com o investimento dos franqueados. E, ao mesmo tempo que eles estão investindo, sua marca está crescendo, eles estão te pagando taxa de franquias, royalties. Então, você já está tendo um resultado muito mais rápido. Um outro ponto é a questão de hoje, que eu acho que é muito crítico, que é a questão de recursos humanos, de ter gente, de né, gente comprometida e, e realmente qualificada e que leve a sério o seu trabalho. É, então, se você tiver que montar essas mesmas 100 unidades próprias, imagine quanta gente você vai ter que contratar. de né? recursos humanos, né? Vai recursos, recursos humanos. Né? E se a gente quer ainda espalhar, não é normalmente para 100 unidades, você vai ter que espalhar pelo Brasil inteiro. Então, você ter funcionários né? Em, em estados super distantes, como que você vai saber se os caras estão trabalhando bem, comprometidos, quando um falta, quando um pede a conta, como que você vai gerenciar tudo isso? Então, fica muito difícil. Na franquia, cada unidade tem o seu dono, que são os franqueados, ele tem os seus funcionários, e você, como franqueador, você consegue ter uma equipe pequena, né, enxuta, mas daí sim, você consegue, como é uma equipe pequena, fica mais fácil de você conseguir uma equipe boa, qualificada e comprometida. Uhum. E, por fim, a velocidade, né? Quanto tempo que você levaria para sozinho chegar nessas 100 unidades e no, na franquia, como são vários franqueados, estão comprando, talvez estão montando, você consegue ser muito mais rápido para chegar nessa nessa rede grande, nesse tamanho grande que você quer e aproveitar todas as vantagens de ser uma grande empresa, né? Poder de negociação com os fornecedores, valorização da marca, enfim. Essas vantagens são, são boas, tanto para uma rede própria quanto para uma franquia. Mas na franquia tem essas, esse, essas outras vantagens que a gente colocou de conseguir ser mais rápido, com menor investimento e tendo uma equipe pequena.
0: E eu acho até que essa questão que você colocou, que é bem importante de, de mão de obra, é, o Brasil ele é um, um país muito grande, né, com muitas culturas é, dentro dele. Então, assim, para o empresário que começa em São Paulo, por exemplo, chegar... No, na região sul, na região nordeste Achando que as coisas vão funcionar Como funcionam também em São Paulo É, é muito É muito complicado Então quando você uhum. quando você traz um franqueado né, Que já é da região, ele já sabe como opera Já sabe o que, que o pessoal gosta assim, Ele apanha menos Para desenvolver o mercado nessas regiões novas né? Isso é Isso é muito bom Para mim, é, eu sou muito fã de franquia Eu acho que, como a gente já tinha conversado antes É é uma oportunidade muito boa, tanto para o empresário, quanto para quem quer empreender, para quem é empreendedor de primeira viagem, é, e, e com isso a gente tem que tomar muito cuidado só na, na seleção de... na seleção da, das franquias que, que as pessoas buscam, né? E, e aí, essa pergunta até estava fora aqui do tópico, mas eu acho importante a gente entrar também, né? O que, que você acha que o franqueado, o, o candidato a franqueado que está buscando uma, franquea, uma franqueadora para adquirir uma unidade, o que, que ele precisa prestar mais atenção.
1: Legal, muito bom. É, é, realmente, eu sou, como você, né, sou fã do sistema de franquias, acho que é um modelo que permite né é, muita coisa boa para o franqueador e para os franqueados. A gente tem muitos e muitos casos de sucesso, mas claro que tem é, muitas franquias que não são é, tão boas, uh, ou tem franquias que são boas, mas não são boas para aquela pessoa. Né? Então, acho que tem, tem dois Pontos ali que devem ser observados. O primeiro é, o, é o, o perfil pessoal, né? O que que você gosta de fazer? Porque você vai ter um comprar uma franquia, normalmente os contratos de franquia têm duração aí de cinco anos, você vai dedicar muito tempo, muito dinheiro, muita energia nesse negócio. Se é uma coisa que você não goste, provavelmente você não vai conseguir ter o resultado esperado. Então, é. Uma vez eu dei uma palestra, uma hora, falando sobre isso, daí no final, né? Falei um cara, não, mas o que eu gosto é dinheiro, se, se der dinheiro, não tem problema. E daí eu falo, puxa, eu já vi muitas vezes essa história, né? Porque a pessoa fala, ah, não, o que eu quero é só dinheiro, mas é que se você... Imagina alguém que gosta né, é, né, de só ter um perfil de trabalhar mais sozinho, de coisas técnicas e, e, e gosta de... Né, de, de de engenharia, de mecânica e tal, e ele virar ah, salão de beleza tá dando muito dinheiro, então vou comprar uma de salão de beleza daí o dia a dia, dia dele vai ser trabalhar né com as clientes com as cabeleireiras, com os profissionais com com cheiro de produto cosmético né? cara, é, é, mesmo que aquele negócio possa ser muito lucrativo é, vai ser terrível ele ficar envolvido com esse negócio ele não vai aguentar ou vai trabalhar de uma forma de né, desanimada e daí não vai, vai deixar de ser lucrativo. Enquanto é, que às vezes ele reflete
0: no, franquia... De, reflete de... completamente no resultado financeiro, né? a disposição do, do empreendedor de, de querer fazer dar certo. Né? Dinheiro Exatamente. sempre é importante, né? no fim das contas, acho que todo mundo que acaba entrando numa franquia busca essa, essa parte de, de ter um rendimento, ter uma lucratividade, mas é, precisa ser feito mesmo com paixão.
1: Exato, né? Então ele acaba afetando né, o próprio resultado. E que, às vezes, assim ah, no primeiro mês, né, no primeiro semestre, vai. ali Não, o negócio é para dar dinheiro. Mas, no passar do tempo, se você não tem uma, uma mínima né, afeição com aquele tipo de negócio, um envolvimento, se você não gostar daquilo, fica muito difícil e acaba refletindo no, no, no negócio. E, e a outra é ver a... Então, além essa é uma questão mais pessoal, né, e a outra é a questão de avaliar aquela franqueadora. Se o negócio realmente ele é lucrativo, né? aqueles indicadores que a gente falou agora há pouco, analise também como interessado como, quais são os indicadores desse negócio, essa franquia tem, tem estrutura, da onde que surgiu, não é um aventureiro, né? como que estão as suas unidades franqueadas, a lei de franquias né? que, que, que você domina, né? a, a, a COF, né? dá o acesso a quem são os franqueados da rede, quem são os franqueados que saíram nos últimos é, é, 24 meses então, você tem um acesso à informação ali muito grande né? investigue, né? Assim, investigue aquela marca, as pessoas, com quem são os franqueadores, com que estão os franqueados. É, acho que é, um, é uma lição de casa assim, obrigatória que a gente vê, infelizmente, muita gente não fazendo e depois compra, deu um mês ali já está arrependido, né? Mas a gente com vai certeza. perguntar e não fez essa lição de casa. Então, a lei de franquias, ela é, acho que ela é muito positiva nesse sentido te dá acesso a muita informação antes de você entrar numa franquia.
0: Uhum. E aí eu vejo eu vejo dois casos aqui no escritório, que a gente sempre atende. Um, é franqueadores, que isso é uma história que eu conto dando risada, mas que por dentro eu choro, né? É, a gente recebeu a ligação e, e ele, o rapaz falou assim, olha, eu queria formatar uma franquia. Eu falei, legal, é, do que que é a sua franquia? Ele me fala, não tenho nenhum negócio ainda, na verdade, eu só quero montar uma franqueadora. Uhum. <risos> o que ele quer é vender franquia, e assim, ele não tá preocupado com, com franqueado, com modelo de negócio, se é lucrativo, se não é, ele quer vender franquias, né, e isso, infelizmente, a gente vê muito também do outro lado, porque os franqueados que chegam aqui, é, é isso mesmo que você falou, operam um mês e falaram, olha, nada do que, do que estava na Coffee é, foi o que realmente aconteceu. E, uhum. e aí também a gente acaba conversando mais e fala assim, ah, mas você, você foi até uma loja, uma unidade, ver como que era a operação, ver se o produto era bom, ver se o atendimento era bom? Ah, não. É, é, cai realmente no, no papo do, do franqueador, que isso é um, um, uma, uma das coisas que, que, que é o um, um maior benefício das franqueadoras, né? É, elas são muito <risos> boas de papo, são muito boas <risos> de fazer relacionamento e de, principalmente de vender novas franquias.
1: Exato, é, a gente fala quando quando vai vender franquia pelo por vender franquia, perde o sentido, né? A ideia da franquia é você expandir o seu negócio, né? Que o cara, que essa rede cresça, que a tua marca cresça, que você tenha todos esses benefícios do crescimento do negócio e não só é, vender franquia. E, às vezes, a gente tem hoje aí cerca de 3 mil marcas de franquias no Brasil. Então, dessas, tem muitas que são muito boas, muito sólidas, muito boa vontade. E tem algumas que então assim, né? Pessoas que viram uma chance ali de ganhar um dinheiro fácil, uhum. infelizmente. Eu coloco tem duas tem, tem duas situações, né? É, tem o, o franqueador que ele tem boa vontade, mas ele não tem a competência, não buscou competências para ser um franqueador. Ele, uhum. ah, eu acho que meu negócio é bom, eu acho que eu vou fazer a franquia e, e é muito legal essa parceria, né? Que a gente tem. É que ver assim, cara, ah, vou pegar um contrato só e, e começar a vender franquia, né? E, e, e você fala não, você, mas você tem o teu negócio, o teu negócio está formatado, né? Como que vai funcionar a tua franquia, né? Você fez os cálculos, você fez os manuais, você fez, né? É, não é só fazer o contrato, né? A, a chance de, de insucesso quando você faz só o contrato, você fala, o contrato é importantíssimo, é fundamental, né? Eu Sim. sempre recomendo também, não adianta você fazer tudo e você não tá juridicamente bem é, 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 calçado. Mas também não adianta você ter um contrato que ele não está não firmado em nada porque não tem um modelo de, né, de franquia. Então, tem gente que, às vezes, por é, é, tem boa vontade, tem boa fé, mas não soube fazer e não se preocupou em saber como fazer. E daí acaba prejudicando a si própria e aos seus franqueados. E tem gente que tem uma fé mesmo, né? que eu fala, eu, não tô, eu, eu sei sempre. que o negócio não vai dar certo, mas meu negócio uhum. é vender muita franquia e normalmente esses caras são bons de papo e querem vender muito rápido e vender, 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 vender porque pega o dinheiro da taxa de franquia de um monte de gente e depois essa marca né, acaba se arrebentando, mas ele não está preocupado porque ele já colocou o dinheiro no bolso e não, não tem muito problema. Ele já, né? já, já abriu o outro né? Já abriu outro e está
0: fazendo a, a mesma coisa. Que isso é, é, eu vejo frequentemente aqui.
1: Bem, bem frequente, <risos> frequentemente né? Infelizmente. Então eu que hoje se a pessoa se preocupar, tanto o franqueador em aprender, tem tanto conhecimento né, disponível, tanta informação, tanta gente que pode procurar, tanto o franqueador para se estruturar como franqueador, quanto quem quer investir numa franquia, é, acaba tendo esses problemas por, por, por falta de cuidado mesmo, de aprender, de saber como fazer, de buscar ajuda, né? porque recursos, uhum. e gente, informação tem muito disponível hoje em dia.
0: Exato, inclusive eu quero recomendar aqui o seu canal, né? O seu canal no YouTube tem muita coisa, é, eu eu queria, eu venho da parte de franquia mais do jurídico e essa parte administrativa é, eu aprendo todos os dias, né? E eu aprendi muita coisa mesmo no seu no seu canal do YouTube, no seu conteúdo, que é todo gratuito também, né? E também temos o conteúdo pago que, que o Aaron tem, é um infoproduto chamado Segredos da Franquia, que a gente vai entrar em mais detalhes, é, mas assim, conteúdo na internet tem de monte, né, é, muitas coisas também, muitas palestras do Marcelo Sherto, que, que todas fantásticas, então assim, é, é questão de realmente querer fazer e dar certo, né, e não desistir, uhum. claro, né.
1: Tem essa preocupação, Ó, agradeço aí as suas palavras e fico, fico feliz aí é, de ser útil, né, de buscar mesmo né? muito muita informação gratuita disponível para que as pessoas vão uhum. vão entendendo mais sobre franchise
0: é, é eu acredito que eu assisti todos os conteúdos do seu do seu canal no YouTube <risos> sem exceção
1: <risos> é, então, agora me, você me deixou muito feliz e honrado que o cara que já conhece muito de franquia como você falar isso eu fico fico super feliz aqui
0: que ótimo! E, e, e assim perfeito. Depois de toda essa conversa, a pessoa escutou a gente definiu. É, ok. Eu analisei aqui minha franquia. Ela é, minha empresa pode se tornar uma franquia. E mas assim, qual que vai ser a maior dificuldade que, que essa pessoa vai enfrentar nesse processo de
1: franchising? Legal. Eu acho que acho que a gente até já podia começar falando, falando dessas dificuldades destrinchando, assim, todo o passo que ela vai ter que percorrer, né? É, é porque eu acho que um dos, dos, dos principais desafios mesmo, como você falou, é é esse começo, é definir o um modelo de franquia que ela irá é, adotar, né? Criar para o seu negócio. Porque eu coloco assim, se o negócio for lucrativo, ele tiver bons números, é, praticamente todo negócio é franqueável, né? Só que a gente tem que encontrar é, partindo desse ponto, né, que o negócio é lucrativo é um bom negócio. Então, mas a gente tem que encontrar um modelo certo para franquear. Então, qual que é esse modelo de franquia? Porque, por exemplo, se é um negócio de alimentação, a pessoa, o franqueador pode decidir: será que eu vou fornecer os insumos é, para esse meu franqueado e ele vai produzir lá, ou eu vou entregar os produtos prontos, ele só vai revender, ou eu não vou fornecer nada, eu vou fornecer só a receita e ele vai comprar e ele vai produzir, vai servir, então tem várias formas de você montar uma franquia, será que o modelo vai ser é, loja física vai ser só para delivery vai ser é, home base, é, de... home base né? então tem mil formas de a gente definir o modelo de franquia, como que eu vou cobrar os royalties uhum. vou cobrar um percentual sobre faturamento vou cobrar um valor fixo então tem muita coisa que a gente precisa definir o um modelo para que daí, ah, é assim que funciona. Desse jeito, a minha franquia vai ser boa para mim, como franqueador, e vai ser boa para os meus franqueados. Né? Então, acho que o principal desafio, e aqui que demanda mais, é assim, assim a inteligência estratégica do franchise, né? porque às vezes você fala, ah, vou fazer assim, e a gente, com a experiência, né? mas se você fizer desse jeito, daqui a pouco você vai ter aquele problema lá na frente. Se você for por aqui, vai ser melhor, você evita isso. né Então, como são tantas formas Possíveis é importante a gente analisar bem esse. esse essa fase inicial que eu chamo, né? É análise de franqueabilidade e definição do modelo de franquia. Em que a gente já tem que calcular qual vai ser a taxa de franquia, quais são os royalties, como que eu vou cobrar os royalties e como que serão calculados para que tudo funcione. Então, acho que esse é um dos principais desafios, sabe? É encontrar isso, esse... porque se você errar. aqui Todo o resto vai dar errado, né? Os o contrato de
0: cinco anos que você assinou, ele já está vigente, né?
1: Já está vigente, né? Então, você errou ali, o teu contrato é... tá, tá todo dentro de um modelo que não faz sentido, que, de repente, vai te dar dor de cabeça. Os teus manuais estão ensinando tudo, fazer uma coisa, mas não é o que vai ser o bom para o seu negócio. Então... Esse é o principal. Eu vejo que é o principal desafio, porque é uma coisa assim mais de inteligência, de estratégica e sabe de, de, de modelar a franquia. Depois disso, a gente vem para uma parte é, de manuais do franqueado. Se você vai vender uma franquia, aquele franqueado, aquela pessoa que comprou, ele tem que conseguir replicar, né, o seu negócio. Então, como que ele vai montar um negócio igual ao seu? Como que ele vai operar um negócio igual ao seu no dia a dia? E Como que ele vai gerenciar aquele negócio igual ao seu? também, na sua rotina de trabalho, uhum. com franqueado. Então, a gente tem que fazer esses... Eu coloco sempre, assim, esses três grandes manuais. Sabe? Você pode ter mais manuais, pode destrinchar. Mas até um pouquinho da coisa que a gente já conversou também, é, é muito importante, eu vejo, assim, você fazer... Eu até tenho um, um vídeo no meu canal, né, que, que eu falo MVP de franquia. É assim, você vai começar a franquear, é importante você fazer o mínimo necessário mas esse mínimo bem estruturado, bem consolidado. Então, uhum. tem gente que quer fazer uma, 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 uma franquia, já começar com mil coisas, mil manuais, mil possibilidades, mil serviços, mas não definiu bem o seu modelo de negócio. Esses manuais não estão bem ah, alinhados com o que seria o um modelo de, de negócio, né? seus processos. Então, faz o mínimo. Né? Define o um modelo, normalmente assim, o um modelo enxuto, Faz esses três manuais que são essenciais. Ah, depois que o tempo, ah, eu vou fazer mais um manual de procédio de, de postura do, dos franqueados. Vou fazer mais um manual disso. Da... Você uhum. pode fazer um monte de coisa, mas começa com o básico. Então, seria esses: Implantação, Operação e Gestão. Que ele é basicamente o seu conhecimento, como dono do negócio, que você vai ter que repassar para os franqueados. É... Claro que esses manuais, a gente está, ah, mas o pessoal lê manual. É que o manual, assim, ele tangibiliza todo esse conhecimento, esse know-how e, e é interessante, né, que você forneça esses manuais e que, dali, desdobra treinamento, desdobra ferramentas de gestão, desdobra vídeos, desdobra um monte de coisa, mas todo o conhecimento, ele tá é, concentrado nesses manuais, assim, fica fácil para você transferir esse know-how, olha, tudo que você precisa saber tá aqui, e daí a gente tem vários meios para transmitir de uma forma mais palatável
0: né, para os franqueados. Uhum, com certeza. E só, então, só nós... dois adendos aí que, que eu acho importante a gente, a gente colocar na, na, na cabeça do, desse, desse novo franqueador. Né? Às vezes a gente fala de quando a gente está falando da, dessa modelagem, modelagem financeira é, e faz, por exemplo, os royalties por, por percentual do faturamento, 6% ou 7%. A gente está falando de 1%. Aí. Só que 1% se a gente faz é, com um faturamento de 100 mil, já dá mil reais de diferença. Uhum. Se a gente coloca isso para 100 franquias, já dá 100 mil reais. Se a gente uhum. coloca isso no ano... É... Então, assim é realmente, fazer um cenário com muita cautela, porque isso é o que vai reger a sua relação com o franqueado em cinco anos. Né? Então, assim e esses números precisam ser muito bem avaliados e esse cenário precisa ser muito bem discutido. De preferência, com de bons profissionais como o Erlon, é, para você achar realmente o modelo ideal, tanto para, viável tanto para a franqueadora quanto para o franqueado. E, e nessa questão de, de manual, é, tem um vídeo no, no YouTube que é do Marcelo Scherto mesmo, que ele faz uma palestra na Endeavor, que ele fala com o, acho que é com o diretor de expansão do McDonald's, da Latam. E, e no manual deles, do McDonald's, tem assim, você pega o, o, o pano, você umedece o pano, você pega a, a folha da planta que está na, na recepção do McDonald's e você faz movimentos circulares. Ele pergunta, precisa mesmo disso? Ele fala assim, os manuais são feitos para que qualquer pessoa consiga replicar, certo? Então, assim, é com os mínimos detalhes possíveis, claro, é aquilo que, que você falou. No MVP, a gente não está não preocupado com, com tanto detalhe, mas assim, é, se o franqueado não souber fazer alguma coisa, ele vai te acionar como franqueadora. Ele vai gastar o seu tempo, sua equipe, que que, que você poderia estar tá focando em, em expansão, em orientação, em novos produtos, em desenvolvimento, mas você tem que esclarecer as mesmas dúvidas para os franqueados toda vez. Então, assim, é, muita gente não entende o objetivo do manual, e o manual, é, é, o objetivo dele é justamente isso. É você das diretrizes para que o franqueado consiga fazer sozinho é, e não tenha que te acionar tanto como como franqueadora como suporte.
1: Uhum. Ah, perfeito, perfeita, bem, bem alinhado, acho que é isso aí mesmo, né? Então a gente vai vai é, trabalhando para deixar cada vez mais detalhado, né, mais rico, mais robusto, mas é, e eu concordo totalmente com isso, né? Para que todo mundo possa fazer. Quanto mais detalhados tiver os manuais, menos suporte você vai ter que ter, mais enxuta pode ser a nossa equipe da franqueadora. Porque é... então, a gente pode pensar que você pode ir fazendo isso ao longo do tempo, né? Porque quando uhum. você está com poucos franqueados, você está muito mais próximo. Então a tua equipe, você pode se despender, despender mais tempo até para esses caras, até porque são poucos e você tem que ir aprendendo a ser um franqueador, entendendo a dificuldade deles. Né? E de repente, tem coisas que a gente nem imagina: ah, pô, eu imaginava que se eu falasse né, que ele tinha que ter uma planta lá, automaticamente ele sabia que tinha que cuidar. Daí você vai vendo: puxa, não, mas o cara não se ligou que ele tinha que cuidar e a planta morreu
0: e não sei o que. Todo mês comprando
1: planta nova. Não compra, né? Então. É mas no primeiro você pode, você vai, como você vai estar mais próximo, você vai vendo, puxa, olha, isso aqui eu deveria é, falar para ele, isso aqui eu deveria fazer, então eu preciso colocar no manual, e daí você vai refinando, né? vai cada vez mais é, é, em, é, deixando mais detalhado, mais robusto esses teus manuais para os franqueados.
0: Perfeito, então assim o primeiro passo é realmente essa, essa modelagem né, de negócios, né, essa modelagem financeira. E, e o segundo passo, ele 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 vai para onde, né? O que,
1: que ele segue? Elaboração de manual? Isso, então eu coloco assim, o primeiro passo, modelagem do negócio, modelagem conceitual financeira. Segundo passo, esses manuais para o franqueado, tá? Que ele tem que pensar assim, puxa, depois que eu vendi a franquia, eu, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que, entre... eu vou ter que entregar para ele meu conteúdo, meu meu conhecimento. E o meu 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 conteúdo, conteúdo ele tá está... É... Estruturado aqui nesses manuais Para o franqueado Esse seria o segundo passo Que a gente estava falando até agora né? Operação, Implantação, implantação, operação e gestão Depois a gente vai para o terceiro passo Que são também manuais São processos, mas agora Para você franqueador Porque é, ali a gente passou o know-how Que você já tem, que é a sua experiência Na sua empresa, você só tem que tirar da tua cabeça Tirar né, do dia a dia dos funcionários E colocar no papel, colocar Em forma de, 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 de manual Aqui, ser o franqueador, essa pessoa normalmente ainda não teve a sua não teve a sua experiência, que ele está começando a franquear o um negócio. E aí que é aquilo que a gente falou, às vezes é, é, é boa vontade, mas não tem competência. Quer dizer, puxa, sim, ele sim. não pensou ele já eu não sei ser um franqueador, né? E é, você está vendo franquia, as pessoas estão com expectativa, colocaram dinheiro, querem ter o teu suporte, teu acompanhamento, e daí você vem em franquia, puxa, o que, que eu faço agora? Então a gente tem que ter isso já planejado. Vendi a fran... primeiro antes, né, de vender a franquia, como que eu vendo franquia? Como que eu vou divulgar minha franquia? Para onde que eu quero crescer? E a gente fala, ah, você tem uma franquia, tua empresa é em São Paulo e o meu primeiro franqueado, apareceu um cara aqui, que viu na internet, é de Manaus, né? imagina teu primeiro franqueado sendo em Manaus. Qualquer dificuldade que ele tenha, como que você vai... Pô, vou visitar, vou dar uma olhada, é muito tempo, é muito dinheiro... Então, a gente tem que ter uma estratégia de como franqueador, para onde que eu quero crescer primeiro? Eu, normalmente, recomendo uma estratégia de crescimento em espiral. Vai crescendo, sabe? Próximo, enquanto... é Porque esses primeiros, eles vão precisar de um acompanhamento mais frequente, mais intenso, você tem que estar ali. Então, se você crescer de uma estratégia bem estruturada, isso vai sendo natural. quando você che... Não quer dizer que você nunca vai chegar em Manaus, mas quando você chegar lá, você já está um, um franqueador muito experiente, teu manual já está mais robusto, você já passou da fase do MVP, você já está né, tracionando efetivamente o teu negócio. E daí, como que eu seleciono? A gente já começou a conversa, na conversa, né? Será que é um perfil adequado? Será que eh, esse tipo de pessoa, ela vai se dar bem com o meu negócio? Ele está comprando só para investir? O meu negócio pode ter um franqueado que é só um investidor ou precisa ser alguém que está envolvido na operação? Enfim, uma série de... De e como que eu divulgo, divulgo, como que eu seleciono, como que eu vou saber se essa pessoa tem o um perfil? Ah, eu vou fazer um teste de perfil comportamental, eu vou fazer uma entrevista, vou pedir para ela preencher um formulário, sabe? Então, a gente tem que. É, e depois, se ela quis comprar, qual que é o processo que eu faço? Eu peço aqui documentação, peço para ver o imposto de renda dela, envio a COF, assino o contrato, pré-contrato. Então, tudo isso são coisas que a pessoa nunca. Esse empresário ele nunca teve, ele nunca fez, porque ele não era um franqueador. Então, a gente tem que estruturar todos os processos. Depois que a pessoa comprou, qual que é o suporte? O quanto que eu vou ajudá-lo na implantação? essa é uma dúvida bem comum, né? Ah, é para escolher o um ponto. Quem escolhe o um ponto? É o franqueado ou é o franqueador? Eu vou até a cidade para ajudar o cara ou não? É... Ele me manda foto, me manda vídeo, eu visito, não visito, sabe? Então muitas coisas que a gente tem que definir não, na minha franquia vai funcionar assim ah, ele vai escolher três pontos, ele me manda o um material e eu analiso e daí na hora de fechar eu faço uma viagem para ajudar ele a escolher o ponto ou não, né Exatamente. depende, cada caso é um caso então depois que ele alocou o ponto, como que ele vai comprar os equipamentos definir os fornecedores, dar o treinamento para a equipe, contratar a equipe então tudo isso tem que estar planejado já no nosso processo de franqueador qual que é a minha parte como franqueador em cada um desses momentos até que a empresa dele inaugure e esteja funcionando? E daí uhum. continua, né? Qual que é o meu papel contínuo, suporte contínuo? De quanto, quanto tempo que eu vou visitar esse franqueado? Que canais de acesso ele vai ter a partir da dúvida? Que vai ser por, por uma, um sistema? Vai ser por WhatsApp? Vai ser por telefone? Então, tudo isso a gente tem que prever e definir esses processos da pessoa, do empresário, da empresária serem franqueadores, porque isso é, ele não fez antes. Então, se ele vai ser franqueador sem ter esse conhecimento, fica muito difícil, porque o franqueado, uhum. ele pode até vender franquia, se as pessoas acharam o negócio dele interessante, mas daí depois começa só a cobrança. né? Como que eu fazer isso? Como que eu faço aquilo? Eu não está dando zero, não está funcionando. Daí eu vejo algumas pessoas falando: nossa, eu fui franquear e me arrependo, foi um pesadelo, não sei o quê é porque não fez do jeito certo, é, né? Um e né? fez lá um contratinho, de, de, uhum. um contratinho assim no sentido é, de que não fez um contrato adequado para o seu negócio, personalizado para a sua estrutura de negócio, né? Às vezes copiou só um contrato e daí não vai, não vai dar certo, né? não, não teve a assessoria, né? o acompanhamento adequado. Então, depois que. A gente, esse é o passo 3, que é colocar todos esses. É, definir esses processos, como que vai ser a tua atitude como franqueador, está estruturado isso. E daí, é, a gente vai para o passo 4, que é justamente né a parte jurídica. Que eu, a parte jurídica ela é importantíssima, mas ela deve ser tipo a última parte, né? Você define, uhum. modela o que, que você quer, e daí você vai para a parte jurídica, até para ter uma avaliação jurídica, assim. Ah, tudo que você pensou dá para fazer, não dá, às vezes você tem que fazer alguns ajustes, que como negócio você pensou ah, vou fazer assim, e de repente chega nesse momento e fala, não, desse jeito não dá, você vai ter problemas, né, então você tem que ajustar aqui, mas tem que ser a ponta final, e tudo aquilo que a gente pensou, então passa por essa avaliação, e daí é, vocês, né, é, vão fazer os documentos, a circular de oferta, o contrato de franquia, o estatuto de fundo de marketing, um pré-contrato de franquia, se for ad adequado para aquela empresa, então, uhum. eu acho que a parte final essa é toda a parte jurídica adequada para aquele modelo que foi formatado. E daí a pessoa estaria pronta né, para é, montar a sua empresa franqueadora, que eu sugiro sempre né, que monte uma outra empresa, um outro CNPJ que vai ser a franqueadora, e daí para começar a colocar a franquia na rua. Acho que esses Perfeito, são os, os quatro grandes módulos, assim, quatro grandes etapas que a gente precisa para construir uma rede de franquias
0: legal e eu acredito que o pessoal que está ouvindo deve estar tá, é, preocupado né com esse monte de informação e achando que é uma coisa super complexa assim complexa de fato é mas assim qual que, qual que é a estrutura mínima que uma que uma empresa precisa ter para começar esse processo de franquia quantas pessoas que ela precisa é, assim é obviamente questão de capital é muito difícil a gente precisar mas assim o quanto que que demanda de tempo e dinheiro para começar Sim. essa estruturação. Ah,
1: legal, muito bom. Bom, como, como eu tenho assim, a minha, minha origem né, no, no Sebrae, assim, trabalhando com muita micro, pequena empresa, e sendo apaixonado pelo franchise, eu vejo assim, que franchise é um ótimo caminho para empresas de pequeno porte também, sabe? Claro que se a empresa tem muito... muito muito recurso, beleza, né? ela contrata uma boa consultoria, contrata uma boa equipe, muita gente e, e, e tudo fica mais fácil mas para quem não tem um, um, um capital tão 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 reforçado tão grande, né? Empresas até de médio, porte, forte, eu não quero gastar um caminhão de dinheiro para montar minha franquia, para começar a franquear é, então é possível, eu acho que é um bom caminho e essa questão de quantas pessoas. Eu coloco assim, cara, você precisa ter duas pessoas para começar, tá? Uma pessoa que vai ficar responsável é, por expandir, ou seja, para vender franquia, para divulgar, para selecionar franqueado, para fazer a venda da franquia, porque toda franquia tem que... É, todo franqueador é um expansionista, ele sempre está querendo expandir, está querendo crescer a uhum. rede. Então, tem que ter alguém na empresa, na franquia que vai vender franquia. E tem que ter uma, uma pessoa que vai dar o suporte, que eu também já... É, nas, nas minhas consultorias, eu já não coloco mais é, a pessoa de suporte. Eu coloco sim a pessoa de sucesso do franqueado, tá É o consultor Legal. de sucesso do franqueado, que ele vai acompanhar o franqueado para que esse franqueado tenha sucesso. Então, um coloca o franqueado para dentro, que faz a venda, e outro é, faz com que esse franqueado tenha sucesso, ajuda esse franqueado a ter sucesso. Então, você precisa ter duas pessoas. Normalmente, se, são, se é uma empresa que tem dois sócios, cada um pode comandar esse, esse processo. Às vezes, você é um, não tem sócio, mas tem um funcionário que já é experiente, já conhece bem aquele negócio, ele pode participar. Então, que isso não seja uma uma trava né, é, para você começar a expandir através de franquia. Mas faça do jeito certo, colocando né, pode colocar mínimos investimentos, mínimos recursos humanos e, à medida que você vai crescendo... Porque não adianta você contratar um monte de gente, tem uma equipe enorme e ainda não tem nenhum franqueado. Ou vendi duas franquias e já estou contratando gente. Daí a conta não vai fechar, né? Você, puxa, eu, hum. meu, eu só coloco o dinheiro. Então, começa pequenininho e a partir do momento começa a investir, começa a vender a pr primeira franquia, a segunda, a terceira, você fala, puxa, agora eu já vou contratar alguém para me ajudar aqui. Vou contratar outra pessoa. E daqui a pouco, essa franqueadora ela vai crescendo e vai tomando corpo, vai tomando forma, né? E essas pessoas vão crescendo junto com a empresa e você montar um time bom. Então, eu sempre coloco, né? Essa pergunta é muito é coisa, e às vezes quando a gente vai para consultorias que são excelentes, né? Mas estão acostumados só a trabalhar com grandes empresas, eu é, quero falar: ah, não, você tem que montar uma equipe, você tem que ter 10 pessoas, tem que ter um cara para isso, o cara vai. Né? E daí quem é pequeno fala: puxa, isso aí não é para mim, é inviável, é, é, é. Não, posso, não posso fazer de jeito nenhum. Mas é, dá para você ir crescendo, minimamente, né? É, duas pessoas uma para venda e uma para acompanhar o franqueado. Acho que é o mínimo necessário para você fazer isso. E você pode contratar né, uma uma, uma grande consultoria para fazer tudo isso. O Greg falou, como é, tem muita gente, às vezes, que não tem tanto capital, porque uma consultoria acaba custando é, um valor elevado porque são muitas horas né, de trabalho. A gente falou, tem muita coisa para fazer, então tem que trabalhar é. muito. E, e, e quando consome muitas horas de um consultor que tem esse conhecimento acaba ficando caro.
0: Perfeito. É... Só para o pessoal ter uma ter uma noção mesmo. Quanto que. óbvio que depende muito do negócio, mas assim quanto que acaba é, custando uma consultoria para for, uma formatação de franquia.
1: Ah, legal. Boa boa, boa pergunta. Como falou, é muito. varia muito né? do tipo de negócio, Sim. enfim, um monte de coisas. Mas é, é, para já clarear um pouco, fica em torno aí de uns 60 mil reais, 60, 70 mil reais. É um uhum. valor médio, né? de, a gente coloca também de consultorias que que, que sabem o que estão fazendo, né? <risos> é, a mesma coisa também, né? Não adianta pegar alguém sem bagagem, sem experiência. É, então, fica nessa parte. Então, tem muita gente que o cara fala assim, puxa, eu até colocaria esse dinheiro, eu acho bacana, mas eu sou pequeno, não tô com tanta folga, não sei se a minha franquia, efetivamente, ela vai ter uma boa aceitação no mercado, se vai funcionar bem. Eu queria começar investindo menos e né, testando esse meu modelo de franquia. Então, por isso que a gente fez o curso, né, que é o Segredos da Franquia, que você comentou, em que é muito possível, né, ela sozinha fazer toda essa estruturação é, da franquia. Eu sempre recomendo, né, que a parte jurídica, ela ela, ela contrate, né, um, um profissional especializado que do, de, do, do direito e que tenha conhecimento de franchise, mas toda a parte de formatação, de definir o um modelo, de calcular valores, de manuais, de processos, tudo aquilo que a gente falou está né, lá no curso. Então, ela vai investir muito menos, né? uma fração do que seria uma consultoria. Claro que ela vai ter o trabalho para fazer isso, mas todos os alunos do curso, eu, eu respondo todas as dúvidas, né? Então, também, puxa, mas eu estou fazendo o curso, mas daí no meu caso, eu tenho essa dúvida. Sempre eh, eu respondo todas as perguntas, então ele consegue, claro que ele vai ter que se dedicar um pouco mais, mais trabalho, sim, sim. mais horas de trabalho dele, mas vai conseguir, às vezes, fazer uma mudança de nível da empresa, que é né, um negócio que ele tinha ali, uma ou duas unidades, transformar numa rede de franquias com investimento muito baixo.
0: É, eu acho que mesmo, mesmo assim, se no final ele avalia e vê que, que o negócio dele não é o ideal para franquia, com, com toda essa experiência, todas as perguntas, esses questionamentos, é, é, realmente pensando no negócio, ele acaba evoluindo mesmo, a, a unidade própria, né, aumentando seu faturamento, aumentando sua lucratividade, tendo mais é, conhecimento para justamente para é, melhorar o negócio, né, que a gente está aqui sempre para ir evoluindo o negócio cada vez mais.
1: Perfeito, perfeito. Você me é matou na... Acertou na mosca, né? Tem, tem muitos alunos que falam isso. Eu fiz o curso inteiro e eu decidi não franquear por algum motivo, né? Uhum. Mas é, Fico feliz de ter feito o curso porque eu melhorei a minha própria empresa. A gente coloca assim um efeito, né, Colateral da de, de você estruturar a tua empresa para franquear uhum. é que você vai conseguir melhorar a gestão do seu próprio negócio. Tem muita gente, né? Que fala, puxa, eu nunca tinha visto a minha empresa dessa forma eu não tinha o controle na mão da minha empresa como eu tenho agora depois de passar por essa esse processo de formatação da franquia. Uhum. Então, às vezes, uh, por algum motivo, né ele decide, puxa, eu, 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 tomei a decisão de não franquear agora ou de não franquear, mas é, já ganhou, já conseguia que no resultado do negócio, do, do, do meu próprio negócio, é, ter, ter um desempenho melhor, uma performance mais positiva. E acabei decidindo crescer por unidades próprias Acho que o é meu perfil tem mais a ver com isso Mas com e... essa base que eu fiz para franquear Eu consigo crescer por unidades próprias com mais qualidade Com mais eficiência e com mais resultado é,
0: Até porque qualquer 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 crescimento vai depender mesmo de uma de uma padronização Para você hum. ter uma marca E assim, essa é a base da franquia né E, hum. e tem que ser a base também de qualquer expansão e, assim, a gente falou que custa 60 mil, em torno de 60 mil reais, claro, varia de caso a caso. E, e os segredos da franquia, qual que é o valor do, do curso? Acho bom é. os ouvintes já terem essa noção, porque também realmente é muita coisa, o pessoal deve achar também que é, que é um valor
1: astronômico. É verdade. Por tudo, por, porque tudo que eu coloco né, nas consultorias, tudo que eu falo nas consultorias, eu falo no curso. Então, realmente é bem completo. As coisas... Ah, mas a parte de como que eu vendo a franquia, tá lá? Tá lá, sabe? Ah, mas a parte de ter um manual de exemplo para eu saber como fazer, tá lá. Então, realmente é muito completo e é, você consegue fazer a formatação com o curso ele custa R$ 1.987, né? Então, é um valor muito pequeno dá para parcelar lá em, em 12 vezes né, no cartão. Com certeza. Então, a gente fala assim, é, o, nosso, o meu objetivo foi assim, cara, eu não quero que ninguém deixe de franquear pelo valor do investimento na consultoria, sabe? Se o seu negócio uhum. é bom... É, e quando eu comecei a trabalhar nessa área, não, não tinha nada dessa forma, né? Então, eu via muitos negócios que, trabalhando pelo Sebrae, puxa, tinha tudo para ser uma franquia, um negócio bacana, lucrativo, legal, mas o cara não sabe como fazer. A consultoria, apesar de o negócio ser muito bom, ele não tem esse caixa todo para investir né? nisso. Então, se, se parcelar ali, da cento e, cento e poucos reais por mês, né? Fala, cara, se a tua uhum. empresa... Não tem nenhuma empresa que queira franquear que não pode pagar 100 reais por mês ali no curso, né? Então, realmente, é, é só decidir se eu quero ou se eu não quero, porque o caminho está tá ali de uma forma muito acessível.
0: Legal. E os ouvintes aqui, eles têm um, têm um cupom de desconto?
1: Olha! <risos> <risos> Aí você, você me, me pegou de surpresa colocar... Eu acho que é muito rica essa nossa conversa. O cara que está que acompanhando todo esse podcast, né, que está... Aí é, um uhum. cara, é uma pessoa que está realmente querendo franquear o seu negócio, está comprometida. É, vamos colocar um cupom de desconto, tá? Muito é, bom. Vou, 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 vamos colocar, então, já, já vou criar aqui, para ficar fácil, é, VM, né, de Vitor Miguel 10, tá? Então, VM coloca aqui que vai ter 10 por... de fazer a a compra do curso ali é, é colocar esse cupom, vai ser automático.
0: Ótimo. E a gente já tá, já tá passando um pouco aqui do horário, né? Mas eu queria fazer duas últimas perguntas, tá? É, Para você, o que, que faz uma, uma
1: franquia de sucesso? Legal, ótima. A é... pergunta eu acho que é... É, é, é... Sabe, todo mundo que está envolvido, ou seja, franqueador e franqueados terem a noção de que eles são interdependentes e que eles optaram por esse caminho. Então, é, o franqueador ele pode ser a maior cara do mundo, melhor empresa do mundo. Se ele não tiver os franqueados atuando junto, a, a marca dele não vai funcionar, não vai crescer, não vai se manter de pé. Então, ele depende dos franqueados. Ele criou o um negócio, ele tem todos os métodos, mas ele tem uma dependência da sua rede de franqueados. E a mesma coisa dos franqueados, é, eles podem ser operadores muito bons e tocarem de uma forma muito boa, mas ele depende da, da, do, do franqueador que comanda aquela aquela empresa, que cuida daquela marca, que desenvolve é, né, produtos e serviços. Todo mundo entrou nesse jogo porque quer, né? Mas você tem franqueados Sim. que, ah, porque o franqueador isso, para o franqueador aquilo. E também tem franqueado franqueador, né? Que fala, ah, esse é franqueado assim, não sei o que, e tal. Cara, é, você não foi obrigado a aceitar esse franqueado E você não foi obrigado a comprar essa franquia Foi uma decisão que vocês fizeram de uma maneira consciente Então uhum. se você tiver com isso bem sólido na cabeça a, Todo mundo que está envolvido tiver essa, essa, essa visão clara eu acho que é, o, é a base para ter sucesso né, é, de uma rede de franquias
0: Perfeito, legal e, Erlon, é, em quais canais que, que os ouvintes podem se conectar aqui com você?
1: Ah, legal, muito bom. O meu, é, então a gente já tem, tem o canal no YouTube, né? Que é Erlon Labatut, uhum. a pronúncia é Labati, né? Mas escreve Labatut para as pessoas acharem fácil. E é, o Instagram, tá? Então também pode me mandar pergunta pelo Insta, eu sempre respondo, coloco caixa de pergunta, tem muito conteúdo sobre franquias, que é arroba Erlon.com. É, underline labatut, também escreve L-A-B-A-T-U-T. -T. Então, é, é, para falar comigo, entra no, no Insta, que eu estou lá à disposição para ajudar e tirar dúvidas.
0: Perfeito, combinado. Todos esses links é, estarão aqui no, na descrição do, do podcast ou em qualquer plataforma que você esteja ouvindo. E como a gente já passou do horário, eu vou... A gente vai acabar encerrando por aqui. Eu queria agradecer muito você, Erlon. É, eu te admiro muito aqui no, no mercado do franchising e, e agradeço muito por ter participado aqui dos nossos podcasts.
1: Ah, eu que, que agradeço. Para mim foi uma, uma honra e um, e um prazer aí conversar com você. É legal quando a gente consegue né, ter um, uma conversa de alto nível, assim, bem, bem qualificado sobre franchising, com o teu conhecimento. Aí. A tua visão foi, foi maro, maravilhoso para mim. E, então só tenho te, que, que, a, a te agradecer E fico à disposição aí De quem quiser saber mais sobre franquias Me procurar E também aproveitar esse, esse cupom aí Para os segredos da franquia E quem entrar lá com certeza Vai, vai fazer um, um, um benefício muito grande Para os seus negócios
0: Com certeza, isso eu não tenho dúvida Gente, por hoje é só Muito obrigado E, e bons negócios Valeu, bons negócios